0: Buenos días, en este episodio vamos a seguir viendo enfermedades exantemáticas Como habíamos visto como concepto, se conoce como enfermedades exantemáticas Tanto a una serie de infecciones sistemáticas con diferentes grados de contagiosidad Dentro de estas están el sarampión, rubiola, escarlatina, quinta enfermedad o eritema infeccioso La sexta enfermedad y la varicela estas tienen diferentes grados de contagiosidad y tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea o exantema. Estas enfermedades tienen características clínicas y específicas que en estadios tempranos pueden llevar a la confusión en el diagnóstico diferencial. Los exantemas no son sólo de enfermedades infecciosas y hay que diferenciarlos de diversas enfermedades de origen inmunológico o con posibles reacciones adversas a medicamentos, alimentos, etcétera. En este episodio vamos a ver: ya vimos sarampión, la rubiola, vimos escarlatina y en este nos toca ver el eritema infeccioso o quinta enfermedad. La quinta enfermedad, también conocida como eritema infeccioso, es una enfermedad eh, causada por el parvovirus humano B19. El término quinta enfermedad se aplica a las seis enfermedades eruptivas de la niñez. Los síntomas. El parvovirus B19 generalmente... Causa una erupción que asemeja a una cachetada en la mejilla y en ocasiones provoca fiebre, jaqueca y dolor de garganta y en las coyunturas. En adultos puede causar artralgia o dolor en las coyunturas, además del característico salpullido. Estos síntomas son más comunes en mujeres que en hombres. En general duran de dos a cuatro semanas, pero pueden persistir por meses. En algunos casos, la quinta enfermedad puede causar anemia. En individuos saludables, eh, esta anemia es suave y dura solo un corto periodo de tiempo, pero en individuos con el sistema inmune debilitado, como pacientes con sida, con trasplante o con cáncer, dicha anemia puede ser severa y durar mucho tiempo luego de curada la infección. Los síntomas de la anemia incluyen fatiga, falta de color y falta de aire. Algunos individuos con anemia drepanocítica o deficiencia de hierro pueden desarrollar una enfermedad potencialmente mortal llamada anemia aplástica transitoria, donde el cuerpo es incapaz de generar nuevos glóbulos rojos. En muy pocos casos... La quinta enfermedad puede causar inflamación de diferentes zonas del cuerpo, incluyendo el cerebro, encefalitis, la membrana en torno al cerebro y la columna vertebral, que sería una meningitis, y los pulmones, neumonitis. El virus también puede empeorar los síntomas de quienes sufren lupus eritematoso sistémico, puede ser una enfermedad autoinmune. Muchas personas con la quinta enfermedad no desarrollan ningún síntoma y es por eso que solo se puede diagnosticar con un examen. Aproximadamente el 50 al 60% de los adultos tuvo esta enfermedad y está inmune, pero quienes no lo están pueden correr el riesgo de contagiarse, especialmente los trabajadores de la salud se desempeñan en guarderías y los maestros. Transmisión. La quinta enfermedad se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias como saliva, mucosidad, etcétera, Pero también puede propagarse con sangre infectada. El periodo de incubación o sea, el tiempo entre infección inicial y el comienzo de los síntomas suele ser entre 4 a 21 días. Los individuos con la quinta enfermedad contagian más antes del comienzo de los síntomas. En general, los niños en edad escolar, personas que se desempeñan en guarderías, madres y maestros, están más expuestos al virus. Cuando los síntomas son evidentes, hay poco riesgo de transmisión y es por eso que los individuos infectados no precisan estar aislados. Con respecto al diagnóstico, en general el médico diagnostica la quinta enfermedad por el característico sarpullido y o por la altralgia evidentes durante el examen. Esto es suficiente para detectar esta enfermedad en niños o adultos sanos. El sarpullido no siempre es evidente. Es importante confirmar el diagnóstico en el caso de mujeres embarazadas, pacientes con deficiencia en el sistema inmunológico o individuos anémicos. Para eso se toma una muestra de sangre que se examina en busca de anticuerpos contra el virus los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmune en respuesta a un germen extraño. Para diagnosticar la quinta enfermedad, el médico buscará dos tipos diferentes de anticuerpos que son la inmunolobulina G, IgG, y la inmunolobulina M, IgM. La presencia de IgM demuestra que actualmente sufre o acaba de sufrir esta infección. Y la presencia de IgG demuestra que ya tuvo el virus y no debe preocuparse por contraerlo otra vez. Si no cuentan con ninguno de estos anticuerpos, están predispuestos a contraer la infección y, en caso de estar embarazada, debe tomar medidas preventivas. Tales eh, medidas incluyen mantenerse alejada de individuos afectados, lavarse las manos frecuentemente y estar atenta a cualquier brote de la enfermedad en su zona. Tratamiento. El tratamiento de los síntomas de la quinta enfermedad generalmente es suficiente para aliviar al paciente. Algunos de estos síntomas son fiebre, dolores articulares y picazón. Los adultos con dolores en las coyunturas deben guardar reposo y tomar medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. Aquellos pacientes que sufren anemia tal vez precisen ser hospitalizados para recibir transfusiones de sangre. Los individuos con problemas inmunológicos necesitarán cuidados especiales y un tratamiento con anticuerpos para ayudar a su cuerpo a deshacerse de la infección. Con respecto al tratamiento durante el embarazo, en caso de contraer la quinta enfermedad, es imperativo recibir el tratamiento correcto, ya que el 30% de las mujeres embarazadas no inmunes transmite esta infección al feto. En las pautas para los obstetras o ginecólogos, se indica que las mujeres embarazadas infectadas deben someterse a una ecografía para identificar alguna anormalidad congénita en el feto. Y el obstetra o ginecólogo debe solicitar ecografías semanales durante 8 a 10 semanas luego de la infección inicial. En esta primera etapa es posible detectar lesiones fetales y tratarlas. Si en una de las ecografías se detecta hidropesía fetal, será necesario utilizar un tratamiento adicional. Y este puede incluir un examen de la sangre del feto y entonces una transfusión intrauterina de sangre. De esta forma el bebé tendrá sangre fresca y oxigenada. Muy bien. Con respecto eh, a una página que encontré de Health Disease, quinta enfermedad, el tema nodoso, el tema infeccioso. ¿Qué es el, la quinta enfermedad, básicamente? Especialmente es frecuente en niños de entre 5 y 15 años. El eritema infeccioso cursa inicialmente con una erupción cutánea roja característica en la cara que hace que parezca que el niño le han dado una bofetada en la cara. Luego la erupción se extiende por el tronco, los brazos y las piernas. Por mucho que pueda imponer eh, su nombre, el eritema infeccioso solo es una afección de origen viral en la que la mayoría de los niños se recuperan rápidamente y sin complicaciones. El eritema infeccioso, también denominado quinta enfermedad o en términos populares la enfermedad de la, de la cachetada, está provocado por el parvovirus B19, el parvovirus B19 es un virus exclusivamente humano que no es el mismo que preocupa a los veterinarios y que pueden contraer los animales domésticos, sobre todo los perros. Por lo tanto, no se puede contagiar de los humanos a los animales y viceversa. Los estudios de laboratorio muestran que, a pesar de eh, que entre el 40 y el 60% de los adultos de todo el mundo han pasado la infección por parvovirus B19, la mayoría de ellos no recuerdan haber presentado síntomas del de tema infeccioso. Por este motivo, los expertos médicos consideran que la mayoría de la gente que contrae la infección por parvovirus B19 presenta síntomas leves o ningún síntoma en absoluto. El eritema infeccioso se da en todo el mundo. Los brotes de parvovirus tienden a ocurrir a finales del invierno y a principios de la primavera, pero también puede haber casos esporádicos de eritema infeccioso en cualquier época del año. Con respecto a los síntomas y signos, el eritema infeccioso empieza con febrícula, dolor de cabeza y síntomas catarrales leves, ...como nariz tapada o secreción nasal... ...estos síntomas iniciales remiten... Y, enfermedad, ...y la enfermedad parece haber pasado... ...hasta que aparece la erupción característica al cabo de pocos días... ...la erupción es de un rojo intenso... ...empieza típicamente en la cara... ...varios días después se va extendiendo por el resto del cuerpo... ...en sentido descendente... Apareciendo manchas rojas, generalmente de un color más claro en el tronco eh, Los brazos, también en las piernas eh, La erupción no suele aparecer en las palmas de las manos y la planta de los pies A medida que la parte central de las manchas se empieza a aclarar La erupción adquiere un aspecto parcheado como si fuera la marca que dejaba por una redecilla. Los niños de menos de 10 años son más proclives a desarrollar erupciones. Y se ve un aspecto sí, de una red, como si fuera una red en, en la mano, por ejemplo, el dorso de la mano se ve como un, un parcheado de una red, una telaraña. Los niños mayores y los adultos a veces se quejan de que les pica la erupción pero la mayoría de los niños con erupción no parecen enfermos ni tienen fiebre. La erupción puede tardar entre una y tres semanas en desaparecer por completo y durante ese periodo de tiempo puede dar la impresión de que va a empeorar o desaparece por completo. Determinados estímulos como la luz solar, el calor, el ejercicio y el estrés pueden reactivar la erupción hasta que desaparezca completamente Otros síntomas que a veces se asocian a eritema infeccioso son Los ganglios linfáticos inflamados, ojos rojos, dolor de garganta, diarrea Y erupciones fuera de la corriente que parecen ampollas o moretones En algunos casos, sobre todo durante la etapa adulta y al final de la adolescencia Un episodio de eritema infeccioso Puede ir seguido de dolor o inflamación de las articulaciones, generalmente de las manos, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Con respecto al contagio, una persona infectada por parvovirus es más contagiosa antes de la aparición de la erupción, sea durante el periodo de incubación, el periodo de tiempo comprendido entre la infección y la aparición de los síntomas... ...o durante el periodo de tiempo en el que están presentes los síntomas respiratorios leves... ...puesto que la erupción característica del eritema infeccioso es una reacción del sistema inmunitario... ...que sería una respuesta defensiva que pone en marcha el cuerpo contra sustancias extrañas como los gérmenes... ...que ocurre después de que haya pasado la infección... Una vez aparece la erupción, el eritema infeccioso no suele ser contagioso. El parvovirus B19 eh, se contagia fácilmente de una persona a otra a través de los fluidos infectados procedentes de la nariz, la boca y la garganta, especialmente las gotitas que se expelen al toser y estornudar. También se puede contagiar al compartir vasos y cubiertos. En una casa donde hay niños con eritema infeccioso, otro miembro de la familia que no haya padecido la infección por parvovirus B19 tiene aproximadamente un 50% de probabilidades de contraerla. Los compañeros de clase de un niño con eritema infeccioso tienen aproximadamente 60% de probabilidades de infectarse. Una vez una persona se ha contagiado con el parvovirus B19, se hace inmune al mismo y por lo general no puede volverse a infectar. El hecho de contraer la infección por parvovirus B19 durante el embarazo puede provocar problemas en el feto. Algunos fetos pueden desarrollar una anemia grave si la madre se infecta durante el embarazo, sobre todo si la infección tiene lugar durante la primera mitad del embarazo. En algunos casos, la anemia es tan grave que el feto no sobrevive. Afortunadamente, en torno a la mitad de las mujeres embarazadas, son inmunes a la infección por parvovirus B19, al haberla contraído previamente. Los problemas graves ocurren en menos del 5% de las mujeres que contraen la infección durante el embarazo. Tenemos la prevención. Eh, no hay ninguna vacuna contra el eritema infeccioso y ninguna forma de prevenir la propagación del virus. Aislar a una persona que presenta la erupción característica del eritema infeccioso no permite evitar el contagio porque generalmente cuando aparece la erupción la persona ya ha dejado de ser contagiosa. Tener buenos hábitos higiénicos, sobre todo lavarse frecuentemente las manos siempre es una buena idea. Puesto que puede ayudar a impedir el contagio de muchas infecciones Con respecto a la incubación El periodo de incubación Que es el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de los primeros síntomas del eritema infeccioso Oscila entre 4 y 28 días Con un promedio de 16 a 17 días Con respecto a la duración La duración eh, de la erupción, suele durar entre una semana y tres semanas. Es una cantidad reducida de casos de niños mayores y adultos. La inflamación y el dolor articular asociados al sistema inf el, al, al infeccioso han durado hasta varios meses o años. Con respecto al diagnóstico, por lo general, los pediatras pueden diagnosticar el eritema infeccioso a partir de la erupción característica que aparece en la cara y el cuerpo Si un niño o un adulto no tiene la erupción característica Pero lleva un tiempo encontrándose mal El médico puede solicitar un análisis de sangre Para determinar si los síntomas pueden estar provocados o no por el parvovirus B19 Tratamiento El eritema infeccioso Está provocado por un virus y no se puede tratar con antibióticos que se utilizan para tratar infecciones de origen bacteriano. A pesar de que existen medicamentos antivirales, en la actualidad no hay ninguno que sirva para tratar el eritema infeccioso. En la mayoría de los casos se trata de una afección tan leve que no requiere tratamiento farmacológico y por lo general, los niños con eritema infeccioso se encuentran bastante bien y necesitan escaso tratamiento en casa, aparte del reposo. Una vez que desaparezca la fiebre y los síntomas catarrales leves, puede haber poco que tratar, aparte de las molestias asociadas a la erupción. Si su hijo se queja de picor, pregunte al pediatra cómo puede aliviarle las molestias y es posible que el pediatra también recomiende paracetamol para tratar la fiebre y el dolor articular. Con respecto a las complicaciones, la mayoría de los niños con el sistema infeccioso se recuperan sin complicaciones cuando aparece la erupción y mientras esta está presente, suelen encontrarse bien y generalmente ya han retomado sus actividades habituales. No obstante, algunos niños con el sistema inmunológico debilitado como los que tienen sida o leucemia o con determinados trastornos de la sangre como la anemia falciforme o la anemia hemolítica pueden encontrarse bastante mal al contraer una infección por parvovirus B19. Este virus puede enlentecer o interrumpir temporalmente la producción de glóbulos rojos las células que se encargan de transportar oxígeno a los tejidos provocando una anemia. Cuando el niño está sano, ese enentecimiento de la producción de glóbulos rojos suele pasar desapercibido porque no repercute sobre su salud general. Pero los niños que ya están anémicos, cuando contraen la enfermedad, pueden enfermar considerablemente si su producción de glóbulos rojos se ve disminuida todavía más por el virus. Sus niveles de glóbulos rojos pueden descender peligrosamente comprometiendo el suministro de oxígeno a los tejidos corporales. ¿Cuándo llamar al pediatra? Llamar al pediatra cuando a su hijo le salga una erupción, sobre todo si se extiende por todo el cuerpo o va acompañado de otros síntomas. Si está embarazada y le sale una erupción o si ha estado en contacto con alguien que tenía eritema infeccioso o con alguien que tenía una erupción que se sale de lo normal, llame al profesional de la salud que lleva su embarazo. Muy bien, esto es todo con respecto al ítem infeccioso, quinta enfermedad. Hemos visto síntomas, transmisión, diagnóstico, tratamiento y tratamiento durante el embarazo. Seguimos en el próximo episodio con la, otra, la sexta enfermedad exantemática. Que tengan una buena jornada. Bye, bye.